0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Freitag, der 13. von Sean S. Cunningham. 1980 kam dieser Slasher-Film in die Kinos und zuvor gab es ja schon einen Slasher-Film, der enorm populär wurde, nämlich 1978 kam Halloween in die Kinos und weitere Filme dieser Art folgten dann natürlich auch 1984 Nightmare on Street. Nun geht es hier um den Serienkiller Jason, wenn gleich wir merken werden, dass Jason hier noch eine ja, ganz eigenartige Rolle der Abwesenheit spielt, aber dieser berühmte Killer mit der Hockeymaske wurde Jason erst dann ab Teil 3 und dann ging das ja in vielen, vielen Teilen so weiter. Der Slasher-Film ist ein Untergenre des Horrorfilms und beim Slasher-Film haben wir es in der Regel mit Teenagern zu tun, mit sexuellen Erfahrungen, die verknüpft werden mit dem Töten, beziehungsweise das Töten selbst wird sexuell aufgeladen. So ist es auch im Freitag der 13. Wenn der Film beginnt, sind wir aber erst noch mal in den 50er-Jahren, im Jahr 1958. Wir befinden uns im Camp Crystal Lake. Und da singt eine Jugendgruppe von Milk and Honey on the other side. Aber die da singen, die haben nicht nur christliche Ambitionen, sondern die blicken sich auch schon ganz lüstern an. Ein Liebespaar zieht sich zurück und wird dann ermordet. Der Vorspann beginnt. Wir sind dann in der Gegenwart angekommen, Freitag, der 13. Juni. Wir folgen einer Teenagerin, Annie. Sie soll Betreuerin und Köchin in diesem Camp sein. Sie ist auf dem Weg zu Camp Crystal Lake, denn endlich soll dieses Camp nach vielen, vielen Jahren wieder öffnen. Sie betritt einen Laden in einem Dorf davor und fragt, wie sie dann am besten zu diesem Camp gelangen kann. Und die Dorfbewohner sind verschreckt. Will sie wirklich dorthin? Denn dieser Ort ist doch eigentlich verdammt. Zwei Jungs und ein Mädel reisen mit dem Auto derweil an. Auch sie sollen Betreuer sein. Als sie dann im Camp ankommen, werden sie erwartet von einem Mann, der dieses Camp nun leiten will und einer jungen Frau. Es wird ein Ferienort für Kinder und Jugendliche. Man will eigentlich wieder an gute alte Zeiten anknüpfen. Sicherlich spielt der Film auch mit einigen Westernmotiven. Wir wissen, dass wir da in der Wildnis sind, dass wir aber da dann so eine Besiedlung vorfinden. Ein bisschen wird hier diese Frontier-These noch einmal aufgegriffen, wenn gleich das Ganze dann mit Horror gepaart wird. Und auch sehen wir eine recht alberne Parodie eines Indianers, die ein Junge da aufführt. Also da ist nochmal eine direkte Verbindung zum Western. Aber nun sind wir eben im Horrorgenre angekommen. Noch sind die Blicke der Kamera unauffällig, aber die Blicke der Kamera sind das Entscheidende an diesem Film und machen diesen Film auch so sehenswert. Es sind zunächst die für Hollywood typischen Einstellungen, das heißt wir sehen die sogenannte unsichtbare Kamera, die ein vermeintlich natürliches Sehen imitiert, das heißt viele Standardeinstellungen werden uns präsentiert. Dann aber ändert sich etwas. Alice, eine der jungen Frauen, geht durch den Wald zum Ufer des Sees und da arbeitet Bill. Und sie haben so einen kleinen Flirt, sie unterhalten sich. Aber die Kamera, die steht nun im Wald und wir merken, dass da jemand hinter dieser Kamera steht. Zum ersten Mal gibt es da eine ganz explizite Beobachterinstanz, auch wenn wir nicht wissen, wer da eigentlich steht. Derweil... Ist es dann so, dass Annie sich noch auf dem Weg ins Camp findet? Irgendwann ist dann da ein Wagen, der sie mitnimmt als Anhalterin. Doch wir Zuschauer sehen nicht, wer fährt diesen Wagen eigentlich? Das Auto beschleunigt. Annie springt raus, versucht sich zu retten. Aber dann ist es für sie schon zu spät. Sie kommt in diesem Camp nicht an, obwohl sie uns doch eigentlich ganz sympathisch war. Man hat sie doch jetzt eingeführt bekommen. Nun ist sie fort. Die Blicke sind aber das, was uns interessieren soll. Ab dieser ersten Flirtszene zwischen Alice und Bill ist eigentlich kein Liebespaar mehr unbeobachtet. Ab sofort schaut da jemand bestimmtes durch die Kamera oder besser gesagt, jemand ist die Kamera. Manchmal spielt der Film mit der Frage, wer schaut denn da eigentlich? Einmal beobachtet einer der Jungs ein sich küssendes Paar. Wir scheinen seine Perspektive zu sehen und dann merken wir aber auch dieser Junge, der beobachtet, wird beobachtet und dieser Boyeur muss dann als nächstes dran glauben. Das ist auch in den Teilen 2, 3 und 4 so, wenn da jemand anders plötzlich zum Spanner wird und das kann sogar ein Tier sein, dann muss dieser Blick verboten werden, ausgelöscht werden. Nur einer darf wirklich schauen. Es geht also auch um die privilegierte Position der der Kamera, die auch entscheiden kann, wer schaut bzw. wer was zu sehen bekommt. Ab einem gewissen Zeitpunkt vertrauen wir auch der Objektivität der Kamera nicht mehr. Und das ist eine sehr gute Lektion, denn das sollten wir sowieso niemals tun. Und das macht Freitag der 13. zu einem Film mit einem sehr kritischen Gehalt. Nämlich es ist ein Film, der eine Kritik des Sehens betreibt. Wir sollten uns von konservativen Zensoren nicht den Diskurs diktieren lassen. Natürlich wurden diese Filme immer wieder... Äh, unglaublich verstümmelt, äh, zurechtgestutzt, man wollte sie nicht zeigen. Es gibt ja da einen sehr langen Diskurs darüber, was ist denn eigentlich mit solchen Filmen, sind sie gewaltverherrlichend, ist das nicht eine Verrohung der Generationen und so weiter und so fort. Aber was den Augen des Zensors entgeht, ist ja die Reflexivität des Films. Der Mail Gaze wird hier thematisiert. Es geht darum, dass der Zuschauer ein Voyeur ist. Es geht darum, dass ein Bild nie objektiv ist. Ja, eine Kamera ist nicht irgendetwas, was etwas Objektives einfängt, sondern es geht immer um Positionen, um Perspektiven. Selbst wenn eine Kamera einfach so dasteht, dann hat sie jemand positioniert, jemand aufgestellt. Und so ist es auch interessant, dass damit eigentlich Spannung erzeugt wird. Es gibt da eine Szene mit dem Final Girl. Sie verrammelt die Tür in so einer Hütte, versucht alles dagegen zu stemmen und wir beobachten sie dabei, aber die Kamera bewegt sich. Also die Kamera steht nicht auf einem Stativ und wir fragen uns, ist der Eindringling, vor dem sich das Final Girl schützen will, für vielleicht schon längst in der Hütte. Die subjektive Kamera ist nicht etwas, was hier erfunden wird. Das kennen wir aus anderen Filmen, aus Horrorfilmen. Das kennen wir natürlich auch aus Halloween. Da sehen wir quasi durch die Maske von Michael Myers hindurch. Freitag, der 13. geht allerdings weiter, weil wir auch der ruhig auf einem Stativ stehenden Kamera nicht trauen können. Immer wähnen wir jemanden dahinter und... Es ist auch meistens richtig. Welchen Effekt hat das nun? Hier müssen wir noch einen Blick auf die Figuren werfen. Annie, wie gesagt, die wir da am Anfang sehen, die wird eingeführt, ziemlich klassisch, wie man das in einem Film tut. Aber sie ist dann bald tot. Zu ihr hätten wir vielleicht noch eine Bindung aufbauen können. Die anderen Figuren sind uns aber völlig egal. Sie reden dummes Zeug, sie nerven und sie sind allenfalls schön anzuschauen oder schön austauschbar. Die Filme 2, 3 und 4 der Reihe werden das eigentlich noch steigern. Da ist absolute Gleichgültigkeit gegenüber den Figuren. Das ist ja üblicherweise ein Kritik. Punkt, den man vorbringen kann, wenn wir es jetzt mit einem romantischen Liebesdrama zu tun hätten. Da wäre es schlimm, wenn uns die Figuren egal wären. Wir sollen uns ja vielleicht sogar mit ihnen identifizieren. Aber hier geht es um etwas anderes. Hier ist das eine Qualität, denn wir gelangen so zu einem analytischen und vielleicht auch zu einem zynischen Blick. Dadurch, dass wir der Kamera nicht trauen können, sie nicht mehr unsichtbar ist und wir damit so eine Pseudonatürlichkeit haben und eine Möglichkeit zur Identifikation, sind wir selbst auch Teilnehmer eines Experiments bzw. eher Beobachter eines Experiments. Jason ist ja voyeuristischer als Michael Myers. Michael ist eigentlich kein Spanner, aber dieser Jason schon. Und damit wird gearbeitet. Wir müssen uns bei einem Film und gerade bei einem Trend wie dem Slasher-Genre fragen, warum gerade jetzt, also warum kam das 1980 in die Kinos und war so erfolgreich? 500.000 Dollar hat der Film gekostet und heute hat er insgesamt wohl eine Milliarde eingespielt. Dieses Slasher-Genre ist sicherlich ein Zeichen der Kontrollgesellschaft, Ende des 18. Jahrhunderts, da verfasst der Utilitarist Jeremy Bentham seine Schrift das Panoptikum. Darin ersinnt er eine Möglichkeit, wie man Menschen am besten überwachen kann. Und er schreibt dann, mag es darum gehen, die Unverbesserlichen zu bestrafen, die Verrückten zu beaufsichtigen, die Gemeingefährlichen zu bessern, die Verdächtigen unter Aufsicht zu stellen, die Müßigen zu beschäftigen und so weiter und so weiter. Immer braucht man da eigentlich ein Panoptikum. Und wie sieht das nun aus? Es liegt in all diesen Fällen auf der Hand, dass ein solches Gebäude umso besser seinen Zwecken gerecht werden wird, je dauerhafter die unter Aufsicht gestellten Personen von den zuständigen Aufsehern übermacht werden. Vollkommen wäre ein solcher Zustand dann, wenn jede Person zu jedem Zeitpunkt einem solchen Zwang unterworfen wäre. Da dies unmöglich ist, ist die nächstbeste, dass die Person davon ausgeht, dass die dem so sei und dass sie auch keine Möglichkeit erhält, sich vom Gegenteil zu überzeugen. Das heißt, wir haben hier ein Gebäude, das so strukturiert ist, dass die Gefangenen den Aufseher nicht sehen können. Sie wissen aber um seine Präsenz und deswegen verhalten sie sich entsprechend. Das ist diese Panoptikum-Situation. Und übertragen auf Camp Crystal Lake bedeutet das. Zwar sind sich die jungen Leute noch nicht bewusst oder sie merken es zu spät. Aber wir Zuschauer wissen sehr bald, dass alles, was hier in diesem Camp geschieht, gesehen wird von irgendwem und irgendwie sind diese augen überall damit sind wir Zuschauer, aber auch die Komplizen dieses unbekannten Sehers, der da alles erspähen kann. Wir sind die unsichtbaren Aufseher. Keineswegs wollte Bentham damit ja nur Gefängnisse überwachen, sondern es ging zum Beispiel auch um Schulen. Auch da sollten die Lehrer eigentlich unsichtbar sein und konnten so verhindern, dass die Schüler irgendetwas anderes tun als lernen und studieren. Im Freizeitlager gibt es auch ja keine Schlösser und Riegel mehr. Das braucht man alles nicht. Und wir müssen das jetzt nochmal verquicken mit dem, was zuvor geschah im Jahr 1968. Also die sexuelle Revolution hat, wenn man so möchte, stattgefunden. Die liegt hinter dieser Generation, die wir jetzt da im Film sehen. Und eigentlich könnten sie doch jetzt befreit sein. Aber Jason lässt das nicht zu. Wer genießt, wird bestraft mit dem Tod. Ist das nun Ausdruck einer doch recht repressiven Gesellschaft. Ist der Film vielleicht selbst repressiv? Im ersten Band von Sexualität und Wahrheit... Der Wille zum Wissen geht Michel Foucault dieser Sache auf den Grund, wie ist das eigentlich mit dem Verhältnis Verbot, Reglementierung von Sexualität und ihm fällt etwas auf in den 70er Jahren, nämlich, dass man ostentativ sich an der konservativen Gesellschaft voller Tabus abarbeitet. Foucault misstraut dem rebellischen Impetus und er schreibt dann spöttisch, alles in allem sind wir die einzige Zivilisation, in der eigene Aufseher dafür bezahlt werden, dass sie jedem zuhören, der sich ihnen über seinen Sex anvertrauen will. Der Wunsch vom Sex zu sprechen und der Nutzen, den man sich davon verspricht, haben offenbar ein Ausmaß angenommen, das über die Möglichkeiten des Anhörens weit hinausgeht, weshalb bestimmte Leute schon ihre Ohren vermietet haben. Damit meinte er Sexualtherapeuten. Dieses permanente Sprechen über Sex, das wir in den Dialogen finden, aber Zugleich diese Überschreitung, die da angeblich in den Dialogen stattfindet, ist etwas Erstaunliches. Man hat nicht einfach Sex, sondern man redet sehr viel drüber und belegt das aber auch mit etwas Geheimnisvollen, mit dem Verbot. Eigentlich will man den, dem Sex zur permanenten Präsenz verhelfen, dadurch, dass man davon spricht und dass man auch dieses Verbot so stark macht, dass man jetzt einmal losgelöst von den Blicken der Erwachsenen sich da verlustieren kann. Das Geheimnis wird also deshalb betont, darin liegt die Lust. Und Foucault sagte auch an anderer Stelle dann ganz deutlich, wenn man also derart viel vom Sex spricht und so viele Diskurse einrichtet, damit davon gesprochen wird, obgleich nur unter strengen Bedingungen, beweist das dann nicht, dass der Sex immer noch verheimlicht wird und auch verheimlicht werden muss? Nun müsste man aber gerade die geläufige These in Zweifel ziehen, wonach der Sex außerhalb des Diskurses steht und man nur über die Beseitigung eines Hindernisses und den Bruch eines Geheimnisses den Weg zu ihm finden kann. Gehört nicht diese These zu dem Imperativ, durch den man den Diskurs hervortreibt? Lässt man nicht gerade um der endlosen Erweiterung und Erneuerung der Sprechanreize willen den Sex als äußerste Grenze, jedes aktuellen Diskurses oder als das unbedingt zu lüftende Geheimnis erscheinen, als eine widerrechtlich zum Schweigen verurteilte Sache, über die zu sprechen gleichzeitig schwierig und notwendig, gefährlich und kostbar ist? Also irgendwie sorgt das für eine heimtückische Präsenz der Sexualität, gerade wenn es mit Verboten belegt ist. Und diese ganzen Verbote und das Ausbuchstabieren von medizinischen Perversionen, all das hat ja dazu geführt, dass der Sex nicht einfach unterdrückt wird, sondern dass er erst wirklich anwesend ist in der Gesellschaft, dass das Sprechen über Sex so präsent geworden ist. Kurzum, wir können uns fragen, sehnen wir uns nach dem Verbot? Und was bedeutet das dann für unseren Film? Sicherlich vertritt der Film nicht die Moral, wer sich dem Begehren hingibt, der gehört zu Recht bestraft, und zwar von Jason. Nein, vielmehr scheint diese Verbotsstruktur und der Überwachungsblick für uns Zuschauer besonders wichtig zu sein, um die frivole Stimmung im Camp genießen zu können. Unsere voyeuristische Lust wird gesteigert, gerade durch diese besondere Rahmung des überwachungsblicks des repressiven bestrafens oder wir könnten nun auch noch festhalten wir würden ohne diese rahmung vielleicht den sex gar nicht aushalten es ist ja erstaunlich dass eigentlich der sex dann ende der 80er jahre aus dem kino immer mehr verschwindet und in den letzten zehn jahren findet er kaum noch statt bei dem letzten james bond können wir das noch mal deutlich sehen die abwesenheit des sexuellen und der erotik das heißt, irgendwie wäre es möglich und den Zensor gibt es nicht mehr, aber irgendetwas ist, was uns das nicht erträglich macht, beziehungsweise es ist für uns nur erträglich oder besonders lustvoll, wenn es zugleich eingebettet ist in eine Verbotsstruktur. Was ja auch das Problem vieler Psychoanalytiker heute ist, die immer wieder... Kundtun, dass die Sache nicht mehr die ist, dass jemand in die Therapie kommt und sagt, ich leide da unter einem Verbot, können Sie mich davon befreien? Sondern eigentlich kommen Leute, die das Verbot ja nicht mehr kennen und jetzt irgendwie irritiert sind darüber, wie soll ich denn jetzt eigentlich meine Sexualität leben? Oder reicht es auch, wenn ich so mache und nicht noch die ganzen anderen Sachen, die ich möglicherweise tun könnte, mache? Wir sind also in einer sehr intrikaten Situation heute angekommen, die zum einen befreit ist und zum anderen wieder total domestiziert ist. Und hier spricht auch dann noch ein alter Film plötzlich ganz laut zu uns. Denn, und jetzt kommen wir um das Spoiler nicht umhin, es taucht da ja Jasons Mutter auf. Und dann, wenn da eine Mutter ist und ein Sohn, und wenn diese Mutter dann irgendwann so spricht wie Jason mit einer Kinderstimme, müssen wir natürlich festhalten, dass dieser Film sich auf einen anderen Film bezieht, nämlich auf Alfred Hitchcocks Psycho von 1960. Jasons Geschichte ist ja die, dass er als Kind unbeaufsichtigt in diesem Camp gelassen wurde, dass er dann ertrunken sein soll, während sich die Erwachsenen äh, der Lust hingegeben haben und jetzt gibt es da eine Rache. Von wem denn jetzt? Von der Mutter oder von Jason? Alfred Hitchcocks Film ist ganz präsent hier und eigentlich kann man es schon nach den ersten Minuten deutlich hören. Nämlich der Soundtrack von Harry Manfredini ist ganz klar angelegt, angelehnt an das, was Bernard Herrmann für Psycho komponiert hat. Und die Überwachung spielt ja im Psycho auch eine nicht unerhebliche Rolle. Da ist einmal die Polizei, die die fliehende Marion Crane überwacht. Dann ist da dieses Loch in der Wand, durch das Norman Bates spannt, wenn Marion sich umzieht. Und dann ist da noch dieses Haus mit der Mutter drin. Und dieses Haus selbst scheint Augen zu haben. Es scheint zu blicken. Es repräsentiert den allmächtigen Blick der Mutter. Auch hier in Psycho kommt die weibliche Hauptfigur uns abhanden, nachdem sie eigentlich schön eingeführt ist. Hitchcock treibt das Spiel noch ein bisschen weiter als Freitag der 13. Also der Film von 1980 ist da schon wieder wesentlich konventioneller. Aber dieses Mutter-Sohn-Verhältnis, das wird hier umgekehrt. Die ödipale Struktur ist hier ganz anders. Im Psycho ist es eigentlich so, dass der Sohn nicht erwachsen werden kann, weil er die eigene Mutter liebt und die Mutter nicht dulden kann, dass er erwachsen wird, sprich eine Sexualität hat. In Freitag der 13. ist es so, dass die Mutter zu ihrem Kind wird. Also vielleicht ist das auch ein Kommentar über die Infantilisierung der Eltern. Und dann gibt es ja eben, wie gesagt, diesen Plottwist, weil wir die ganze Zeit denken, natürlich Jason steht da. Stand da vielleicht die ganze Zeit die Mutter? Es ist ein Film über einen großen Abwesenden, der eigentlich nur in der Erinnerung oder im Traum plötzlich Präsenz hat. Der Aufseher ist also gar nicht mehr auszumachen und damit sind wir in der modernen Kontrollgesellschaft angekommen, wo wir nicht mehr wissen können, da ist der Aufseher, wir können ihn nur nicht sehen, sondern wir können feststellen, der Aufseher ist überall im Smartphone, in den Überwachungskameras, wo auch immer. Das macht den Film so modern und macht ihn auch zu einem Kommentar der zur Kontrollgesellschaft. Jason ist eigentlich gar nicht da und das heißt auch, er ist überall